0: Nereti es gan pēc bērn nodarbībām, gan pēc bungu nodarbībām vienkārši apraudājos, jo es jūtos tik vainīga, ka man maksā vispar par to, ko es daru.
1: Labrīt, labdien, labakar. Lai arī kur atrodies, tu šobrīd klausies audio stāstu par studentiem, kurš mācījušus bērnus un dalās savā pieredzē.
2: pie manis mācījās vairāk skolā un pārspērā no
1: pirmās līdz ceturtajai klasē. Stāsta studente, mūziķe Alma Anete Miķelsona, kura kā čela skolotāja mūzikas skolā vienas nodarbības laikā nezināja, kā reaģēja uz to, ko bērns viņai stāsta. Ir parsta diena un mums jau sākas stunda un šī meitenīte vispār bija tāds
2: tāds bērns, kuram ļoti gribējās pļāpāt un staipīties un visu, ko tikai spēlēt. Mēs sākam runāt par bailēm, un viņa man teica, ka viņai ir bail no tumsas. Un tad
1: viņa pēkšņi teica, ka viņas mammai ir bail no tēta. Alma jutās apjukusi un nesaprata, kā rīkoties un ko teikt.
2: Vai es tā kā, viņai tālāk var kaut ko prasīt, vai... vai man labāk tagad teikt, ķermies pie darba spēlējiem, Bet no nu, es nolēmu tomēr, ja nu kaut kas slikts, es tomēr pajautāšu, kāpēc vai mamma ir vēl no tava tēta. Mans tētis, manu mammu, iesūdzēja tiesā. Es jau nezinu īsti, kā reaģēt. Nu, cik, cik daudz es trīkstu zināt, cik daudz es nedrīkstu, bet nu, tas liek saprast, ka tomēr bērni visu dzird. Ja pat mēs domājam, ka viņi nedzird.
3: Eksperta iedoklis. Skolotājiem ir jāzina, ko ar šo informāciju darīt tālāk. Stāsta Antra Končus, kura 16 gadus strādā skolā kā psiholoģa. Pēc šīs sarunas skolotājai noteikti vajadzētu parunāties ar meitenītes mammu un izstāstīt esošu situāciju, ka viņa runā apļāpā, ka viņai šī mūzikas instrumenta spēlēšana neaizrauj. Bet, protams, vispirms ir svarīgi izstāstīt par to, kā meitenīti jūtās mācības stundas laikā un pajautāt, kā tur ir ar šo ģimenes lietu. Bet mudināt, aicināt, ja ir nepieciešams, tad meklēt palīdzību pie psihologa.
2: Es pagaišā gada novembrī, kāda pusotru mēnesi, strādāju skolā ar pirmās
1: klasītes uh, skolēniem. Savā pieredzē dalās studente Dedze Dagnija Miķelsona. Es vadīju pagarināto grupu, kā
2: arī vizuālo mākslu. Es atceros, man bija arī pirmais šoks, kad es uh, pirmo reizi biju viņa pagarinātajā grupā. Es nekad mūžā nebiju kliegusi, takā tiešām kliegusi lai viņus vienkārši apsauktu, jo es, es nevarēju citādāk ar viņiem brīžiem sazināties, kad kaut kādi ap 20 mazu bērnu vienkārši skrien un gāžas, un lai viņus visas savāktu tas bija vienkārši
3: tāds hausis, kādas nekad nekārši nevarēju iedomāties. Pagrinātās grupas funkcija ir, nu tas, protams, ir atkarīgs kā kurā skolā, ja, bet ka tā funkcija ir tā, ka bērni Pēc mācību stundām šo brīvo laiku pavada pieaugušo uzraudzībā, bet šis laiks ir kvalitatīvi saplānots. Svarīgi ir nodrošināt, lai bērniem būtu pagrīdā tā grupā interesanti. Un ja viņi tiks nodarbināt, tad viņiem nebūs laika šādām teklikšanām, bļaušanām, daudzīšanām. <tri> lēdza
1: stāsta, ka viņa sprāta skolotāja jūtas tik izsmelti darbā ar bērniem, ka viņi daudz ko savā uzvedībā un attieksmē pret bērniem balsta uz iebēdēšanu. Tu neizdarīsi to, tu nepabeigsi
2: skolu, tu neizdarīsi
1: to, tu netiks ātrāk
2: mājās, vai ja tev būs nesekmīgi, tad būs tas un tā tālāk. Viens no tādiem skumīgākiem, manuprāt, draudiem bija, es zvanīšu taviem vecākiem, īpaši tādēļ, ka daži bērni bija ļoti... Nu, vizuāli varēja redzēt, ka viņi ir nobijušies no saviem vecākiem, un man tas likās ļoti, ļoti nepareizi, ka šīs bailes vēl tiek papildus iedzītas.
1: Dedzi kā piemēram ir notikumi par puisīti, kuram zvans vecākiem bija veiksmīgākā draudu metode. Mums bija jāiet ārā, un šis skatījās šausmīgi sašļuci pēkšņi un, un nerunāja,
2: un kaut ko bubināja pie sevis. Es viņam prasu, kas ir, viņš saka, es esmu pazaudējis cepuri. Es saku, nu nekā atradīsim, gan, ja ir kaut kur vai klasē vai kur. Bet viņš klusiņām pilnīgi iet un pie sevis atkārto, mani nositīs, tētis mani nositīs. Iespējams, skotē bieži pat nezin, cik slikta ir situācija mājās. Un ka šie draudi, vai ka tiešām sūdzas par viņu, nevis mēģina atrašināt to skolā turpat. Tad tas bērns cieši mājās un tas cikls
3: viss turpinās. Protams, tu kā pieaugušais viņu var iedrošināt un, un, un mierināt, bet ar vienu šādu tekstu, protams, ir uz to jāreāģē, bet mēs nevaram izdarīt pārsteidzīgas lēmumus, nezinot mm, visu pārējo informāciju.
1: Pieredzē par strādāšanu ar bērniem dalās arī viena no audio tāsta veidotājām, Alisa Sējāna. Es kādu laiku
0: privātajā bērnu dārzā biju mūzikas un arī sporta skolotāji. Es aizgāju strādāt uz bērnu dārstu tikai un vienīgi ar mīlestību pret bērniem. Man nebija nekādas iepriekšējās pieredzes vispār. Vienīgi es biju bijusi arī mūzikas privātskolotāji un mācīju maziem bērniņiem spēlēt bungas. Bet... Um, Abas šīs pieredzes beidzās diezgan līdzīgi. Iejot pie mazās grupiņas, es jau sapratu, ka es netikšu galā. Tur bija tik mazi bērniņi, kuri pat nezināja, kas ir aplītis un kā tādā vispār sastāties vai sasēsties. Daži varties pa grīdu, daži ar lielā macības man skatījās, daži uzreiz pielip man klāt. Nun un kā man tās pieredzes nebija, tāpēc es uz sitieni vispār ne, nevarēju saprast, ko darīt. Īpaši tāpēc, ka blakus sēdē divas audzinātājs, kas jau ir pieredzējuši dāmas, un uh, skatījās man uz pirkstiem. Pēc pārs nedēļām es sapratu, ka es sāku justies ļoti slikti par to, ka man īsti neko nesināk iemācīt.
4: Jā,cers ka pedagoģija ir ārkārtīgi nepateicīgs darbs. Nepate... Ja tu gribi redzēt Rezultātu savam darbam, tad iestādi puķis vai izmazgā grīdu.
1: Jeva Āna Miķelsona, kura ir četru bērnu māte un skolotāja ar 30 gadu pieredzi, stāsta, ka mācot bērnus, redzamais rezultāts ļoti bieži šķiet neatbilstošs skolotāji darbam. darbām.
4: Nevajadzētu varbūt arī izvirzīt pārāk lielus mēķus, pārāk lielus tos sasniedzamos rezultātus, Un sevišķi ar tiem pavisam mazajiem bērniem vai ar bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai kādas emocionālas grūtības. Tur jāsaprot, ka tur māsmas sasniegts mēs rezultāti un nu, tas, ka vienkārši ar 14. piegājienu izdodas nostāties aplīti, tas ir sasniegums. Tomēr
0: abās šajā situācijas es kaut kā pašai neminot ļoti, ļoti satuvinājos ar tiem bērniem. Un vienā brīdī jūtu, ka viņi mani uztver vairāk kā draugu, nevis kā skolotāji. Es bērniņiem daudz ko ļāvu, piemēram, pašiem izvēlēties dziesmas, kuras dziedāsim. Man pat vienreiz aizrādīja arī audzinātāja, ka man jāmācā Ziemassvētku dziesmas, jo tuvojas svētki nevis jādzied par cālīšiem. Bet, nu, Jānis Gabriņš, viņam atļauj.
1: Viņa ir stūrainam, ļoti skaista. Ceļotā, ir Ne, ne? nereģīta.
4: Nē, nē. no manām skolotājām, kas man iedvesmoja pašu ļoti par skolotāju un sāk strādāt. Man savu liek teica teikumu, tad tikai atceries, ka bērnus nedrīkst mīlēt par daudz. Man toreiz tas likās ļoti šokējoši, nu kāpēc tā? Bet tagad es saprotu, kā viņi to domāja, ka vienkārši pirmkār tu nedrīkstīgi spielēsi savu tomēr pārāk tuvu. Nu, vienkārši pasvar, ka tu arī sev un savas emocijas, un jārēģinās to, ka tu vienmēr tomēr bērniem būsi, nu, Visu laiku ir jāatroties jā, līdz ar to, ka tu pret bērniem, kā pret personībām, ar cīņu, ar mīlestību, bet te pašā laikā arī visu laiku seko līdz, lai netiktu pārkāptas kaut kādas robežas, gan komunikācijā, gan ikdienas. Norisēs, ko drīkst, ko nedrīkst.
1: Šo stāstu veido Rīgas Stradiņa universitātes Mūltsmēdīju komunikācijas pirmā kursa studentas – Alisa Končus, Evelīna Mērnika un Alisa Sējāna.